0: 嗨、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨嗨，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。然后大家听到这一集的时间应该是2023年了，那在这边祝大家新年快乐，也祝大家可以完成自己的目标啊，过自己想过的生活，我觉得就蛮啊、呃，反正这是蛮重要的嘛。呃，今天这一集就是简单做一个2022的回顾，然后再做一个2023的小预测。呃，其实我现在还没想要预测什么，所以等一下就哎随、欸、便预测一下。我<笑>、哦啊、每年都会做这个单元呐、啊，那其实也是想做一个记录，就看或许十年之后我可以去听听看我自己每年都在干嘛这样。好吧，那我有在那个 IG 上面找一些 QA，、啊、那呃我们等一下会在上面就是把 QA 一并回复，在我做完回顾之后。好，那我觉得我今年今天这一集应该就这样。我先回顾我的今年，回答一下 Q&A， 然后呢讲一下明年的展望。这样，好，呃，我觉得2022其实这一年就是对全世界都不是太好受啊。现在景气真的蛮差的，而且很多都是呃很难以预测的事情哦、啊，包含什么中国封城啊，还是包含那个乌尔战争啊等等的这些东西呃都非常的。老老实讲，我,我有我，因为我一直对玄学蛮有兴趣嘛。然后有一个那个预言家叫拿督郑博健，干他真的超屌的。他今天预测，他今年预测到超多、超级多，准确度真的是爆干高。然后我是一直都有在看，那可是我看的时候当下就想说，干有这么夸张吗？然后如果大家有兴趣的话，你可以去查干，真的超扯。他今年预测的超多、超多都中奖。那反正反正我是没有避开啊，我没有完全避开，因为。有时候说你知道未来，你是趋吉避凶嘛？但是如果真真的，你没办有些东西你就是没办法避开。或许你的命，还是或许说整个总体经济就是长那样。所以我觉得今年受挫的朋友们可能也不要太灰心，因为本来就没有天年在过年的嘛。如果今年是你人生中很挫折这一年，那明年就可能也不会再更惨了吧？可能当然也有可能会更惨，但总之不可能一直惨下去嘛，一定会有均值回归的时候。好,好，我总结，我觉得今年对我来说是一个，呃、欸，从自我放大、自我怀疑到自我救赎的一年。呃，我觉得我去年2021嘛，就我过得太顺了，感觉风生水起，想说啊自己很牛逼。然后呵呵，然后今年的话，真的就是被很多东西都被都算是让我有蛮多感触的吧。我觉得，因为今年的这个周期其实是非常的疯狂的，包含现在录音这个当下，美国的。一些科技股还在创新低，但我不是讲投资，我要讲说是一个周期循环。从疫情发生，然后大量放水，马上变一个史诗级的牛市，再到一个史诗级的熊市，我我觉得还会再更惨。就是明年，反正我现在是在做空美股啊，等下可以讲一下。那我要做的是，这一个周期，其实哦，如果年纪跟我差不多的朋友，能够在这个年轻的时候经历这个周期，是非常非常难能可贵的一件事情。特别是你有在场内的，场外看的人其实不会有这种感觉。你在场内你经历过这一个，其实就有一点像是你在初心者的时候你就直接打王，他会对你人生后面几十年都有一个非常好的一个借鉴。场外的人是看不出来的。那我觉得今年对我来说是很多优秀的人都受伤，因为很多是黑天鹅，比如说 FTX 爆掉，我们算是一个黑天鹅，或者说币选的死亡螺旋是一个黑天鹅。中国封城封到供应链爆掉，这个黑天鹅；啊，俄罗斯跟乌克兰打起来也是一个黑天鹅。啊，美国因为看到这些通膨爆掉，疯狂，因为供应链出问题嘛，疯狂加息，然后这个也这个可能就不太算是黑天鹅。这个其实去年就有预测到，只是没有预测到说，哎、欸，真的这些事情来的时候会这么的恐怖。反正很多连锁效应到现在都还在发酵了、啊。我觉得今年对我来说是蛮受伤的，但是。啊、呃，也是蛮成长的一年了、啊，因为很多东西你再给我一百次，我可能也没想得到，因为你想得到就比较黑天鹅嘛。你已经看得到的风险，通常东西会爆掉，就是爆在你没有办法完全去预测的一个地方了、啊。啊、呃，如果大家有看我们 D C 的话，也可以看到说，哎、欸，其实我已经重新建立空头仓位了，就是在美国指数的空头仓位。那么、呃、我是觉得海外在往下行啊，但是明年2023应该是会有非常非常甜蜜的买点给长线投资者。好，这都不构成投资建议啊，只是跟大家分享我自己的想法。其实每一个危机，它到底是危机还是机会，危机危机嘛，有危也有机，这是取决于你的认知水平了、啊。嗯，我我有一个前辈，大前辈学长，他就是、欸、年年纪大我很多，我们有时候会交流。有一次他跟我讲，就是我们见面的时候，我又跟他分享我最近看看到的东西，他就跟我说：“你看懂这些的人，你。”有一天会 get rich， 那我觉得这个这个或许从他的嘴巴讲出来，对我来说也是蛮慰藉的。但是我也跟大家分享，其实你你会不会站在一个好的位置，会不会是你会不会得到一些东西，都跟你自己的思维有关系。就是人家说相由心生嘛，那这个相有很多定义嘛，你可能是你创造的一个实相，还是你的面相等等，就应该说其实。你任何三维世界的东西都是你内心的一个投影。那你是一个富人，你是一个真正有想法的，你是一个优秀的，你就会把你的优秀投影在这个世界。那这是一个很必然的一个结果。那今年其实发生这很多事情啊，我跟大家分享我在各个层面的一个学习。好了，呃，其实，在今年在主页的部分，我一开始是过得蛮爽的，然后我就过着游牧的生活，然后后来，呃，反正就中间有一有一些出了一些原。嗯，问题啊！我原本要出国，但是后来我决定就留在台湾这样。那我留在台湾的时候，我就嗯，放弃了一些机会，去一个下注更大的地方。那有蛮多的成长，我觉得今年在技术层面，我还是有在成长了。但这个我也要跟大家分享，我不是一个真的那么喜欢。虽然说我听我们频道的人，可能大家就觉得，哎、欸，软体工程或者说科技，还是一些，哎、欸。AI 等等的，还是区块链，他可能会觉得说：“哎、欸，我好像很喜欢这些东西，因为有些听众也跟我互动，或这些朋友都觉得说，我好像哎，泰、欸、的你好像很多东西都碰过，好像很多东西都了解。那你是你怎么会有时间，或者说你是不是很有兴趣？老实讲，我觉得我对工程的东西其实真的没有太大的兴趣啊，我就是就是当个打工仔这样。应该说未来会不会当打工仔我不知道、啊，但至少现阶段我还是个打工仔。”那我觉得我只是在做一个打工仔该做的一个事情。那我对自己的能力也算是有点信心，可是我知道说我现在的能力是会被很多有热情的人超越的。就我有看到有些朋友也是软体工程的朋友，他们可能现在的程度都差我不少，可是他们对这个东西很有兴趣，他们愿意，他们愿意花很多时间去研究，他们下班的时候还会去看这些东西。那这其实就是一个不同的增速嘛。假设我现在的基底是100他们是50那可是我每年的成长只有乘以一点一，他们每年的成长，他们乘以一点其实有一天我是会被他们超过的。那讲这件事情，其实也不是要比较说谁谁优谁劣，而是要说你在一个地方想要真的很优秀、真的卓越，你对他的热情其实是一个必要了。所以我自己深知，我在这个领域其实我没有办法真的像很多 g e e 那样子，所以我还在找寻我自己的目标。但至少我觉得，在三十岁以前，我即便不是真的那么热爱，但我还是会继续在这方面耕耘。所以我也会在这边持续跟大家分享一些新的科技、新的软体，还有很多新领域的一些发展。这样 OK， 那进到投资的部分，老实讲，我觉得这是我今年。嗯，受、uh, so, 我就还蛮挫折的一个部分嘛，就回顾自己的记录，其实我去年的 Q 四跟今年 Q 一，我就意识到很多风险啊。可能那时候就大家旁边歌舞升平嘛，我觉得我 Q 二就没有就是遵循自己的交易纪律啊。然后我的 Q 三的时候就开始转移防守部位嘛，可是 Q 四又遇到 FTS 爆炸，虽然我都在场外对冲啊，可是我还是有踩到一些雷。那我觉得这件事情对我来说是。我真正最受伤的是我自己没有做好决策这一点，我觉得我非常的，嗯，就我没有完全遵守自己的交易纪律这一点，我非常的不爽。而我反而不是对于黑天鹅不爽，因为黑天鹅我知道说，反正你就是迟早会遇到黑天鹅嘛。那你当遇到黑天鹅的当下，你有没有做好足够的风控？这才是一个优秀投资人应该。做的事情，那经历过这一次之后，其实很多人说什么 smart money 还是什么华尔街怎样，其实你会发现这一次很多聪明的人都踩坑了，没有什么 too big to fail， 也没有什么完人，就是没有那种道德高尚的，人，没有真的很优秀，真的不会犯错的人，那也没有不变的事情，因为每件事情就一直在变，其实只有一直会变这件事情，它是永远不会变的。好啊，那在创新的部分的时候，我发现这个部分，我发现自己的影响力越来越大了。就是包含，就是我们在做这节目嘛，或者说，哎、欸，我去参加一些活动，然后我开始会有一些人说，哎、欸，他知道我是谁，那他们有在关注我们，那我就会觉得说，啊、嗯，我好像，我好像某种程度上已经开始影响到一些人，那。所以我就开始比较不太敢。如果大家回听我们以前的记录，其实会讲蛮多干的话，那我觉得我们后期的干话其实少蛮多了。因为，嗯，很多面向吧，包含说后面有很多合作来宾，然后再加上，哎、欸，改成我自己一个人录了，就是不是也不是自己一个人录了，就是说没有一个人跟我搭腔。然后再来说，嗯，也发现我们不能再乱讲话，可能会不小心伤到一些人，或者是不小心影响到一些错误的观念。所以，我们现在对于这方面还算是相对谨慎很多了。然后，今年我也扩大我的团队，就是我有自己组自己的 team， 一直以来都有啊，只是今年我会把它扩大。那我也很幸运，可以做一些跟一些人有趣的人、优秀的人一起做一些事情。那我们今年也很特别，的是有做一个计划，就是跟呃社群里面有招募一些有兴趣的开发者，跟我们一起做开发。之后可能会再继续招吧。等到我真的想到一些好的题目的时候，因为最近老实讲是蛮没梗的了。之前其实我们有做 trading 跟 w e b 3的专栏，但是现在全部都停掉了，因为啊，真的太熊了。然后生活的部分的话，我觉得今年应该说这几年我一直以来都在做社群阶段，我不想要太多杂讯影响我，所以啊，阶段社群媒体，然后想要重新设定自己的潜意识。可是我常常在觉得说。当你独特，就代表你已经不属于群体。那当你不属于群体的时候，人其实就是一个群居的动物，你会有一些剥离感。所以我其实我最近有跟朋友一起上一些心理学的课程，那我也决定我要部分重启自己的自己的社群。老实讲，我真的只有开起来干，我真的是还是没在看。但是就反而有点不习惯，你知道吗？我现在其实不太 care 别人在做什么。这件事情有好有坏了，但我也还在学习说，哎、欸，找回那种。呃，算是找回初心吧。我最近也开始经营自己的兴趣，因为明年我觉得大环境不是太好了，可能机会也不会在这里，所以明年应该是累积自己的实力跟过好自己的生活的一年。对我来说，当然有一些人他或许明年他会有他的一些机会，但是至少在我现在看起来，明年的市况是还是很未定的。那准备好自己去找到、去等待、等待狩猎的时机、等待暴击的时机，那个会是。一个稳中求胜的一个方式。那经营这己兴趣是我其实、呃、啊，前阵子 Q&A 有人问我，平常我在运动，就是我有去请健身教练，然后又请高尔夫教练，还有时候去社团打球，然后啊、呃，我也有请老师帮我排 B-box 的的的 set， 然后啊、呃、做 podcast 嘛，那阅读等等，其实生活中还蛮多事情。那我也最近也比较常去做社交啦，就是。以前，以前很多很多聚会，我有时候是蛮懒得去的。但现在我比较不排除不排斥去做这些事情，因为哦、呃，我开始决定不要用我那种太太单一的视角去看每一件事情、每一个人嘛。因为我以前会觉得说，干有些人就很低能，那我就觉得我不想屌你这样。但其实就像致富心态有讲啊，没有人是真的疯子。那我会现在会。把它来看，说我想办法去阅读这些人。那不论你是好是坏，你如果真的，嗯，很优秀，那当然很优秀的人，我是一直以来都有在接触了，这个是对我来说是没什么改变。但一些以前不会接触不同生活圈的人，或是你觉得他们就是有些，你知道，我其实我我其实自己是会很不喜欢有些人的生活形态，我会觉得一些生活形态我觉得很很北兰的，我就完全不会想跟他接触。那现在我尝试着用更多人的角度去。阅读这些人，他们为什么会有这样的价值观？因为毕竟每个人的故事里面，大家都是合理的。而同样在这个无限赛局里面，啊、呃，我要的是更多同伴，而不是更多的敌人。所以我觉得，哎，打群架。然后呢，我也打算创一个新的群体，就是就我身边的，人，大家说未来或许有机会可以扩大到更多的地方。就是我希望可以聚集很多有想法的人，然后一起成为一个好的决策圈。这也是我最近在做的事情。那我觉得这个社会。这个世界其实已经，呃，甚至我觉得应该是二零二零、二零二就2020到2030这一个十年里面，因为现在已经二零二二零二三了嘛，那会有非常多爆炸式成长的东西，那这些东西可能会颠覆我们人类的下个十年、下个二十年。就会我说颠覆性是指像是零零年的那种什么零零零呃。零零年到一零年的时候，网络，然后到一零年之后的行动、行动装置这些，呃，下一个十年会有类似这种取代，就是这种革命性的东西出现。那这代表说，很多现有的一些框架、现有的一些模式、现有的一些职位、现有的一些生活方式，又会被大幅度的改变。那我觉得，哎、欸，在这个时候，很多的机会，也有很多的陷阱，但能够保护你的，只有你自己去学习。啊，保持善良，不要伤害别人，那也可以让你不被伤害。老实讲，我是我是一个蛮幸运的，我也很感谢我自己的幸运。啊、呃，我回头看就觉得自己这一路来其实走得蛮远的。嗯，我很开心，也很幸运，就是有非常多人支持我。老实讲，这真的是蛮幸运，因为我知道很多人他做事情是，哎、欸，这个我也觉得可以另外探讨。我做非常多事情，很多人都支持我，但是我有时候在想说。是不是因为我在做的事情，就是这个社会觉得你就是该这么做的事情，所以我才会那么多人支持我？我觉得这、这个、这个问题，或许也是我幸运的地方。因为如果今天假设我今天说我要去，就是做个表演者，尤其我在做表演嘛，只是我没有当它做主业，那还会这么多人支持我吗？会不会有很多闲言闲语呢？或许会吧，但我没有经历过，所以我必须说我很幸运，我在做的事情可能就被这个社会所认同。那我也很珍惜这个东西。但如果你今天没有像我这么幸运，你做的事情、你的兴趣可能不是被大家所认同，那我觉得你也不要灰心，因为只有你自己才可以知道你自己真正想要的东西。不要去被太多的影响。那好的影响是一定要，只是说闲言闲语，就大家自己分辨一下说，说那个东西它是一个事实立场，它事实、观点、立场还是信仰？它是？跟你叙述他的看法呢，还是他已经把自己的角色带入，还是他只是为了反驳你而反驳？那呃，我觉得大家去了解一下可能会好一点呢、啊。好了，那我今天来来那个回答 Q&A， 我收集了前二十题，但是哎，其实只有十五个、十六个留言，因为我猜大家是想说，哎，前二十题，然后因为我半夜发嘛，隔天早上起来大家可能讲说，干，好像来不及了，其实没有。我下次应该不要限额了，反正你想，你想，你想，你想问你就问。那我觉得我之后应该会改成抽二十题，好、啊、那我再是一题一题来。好，来第一题，学习城市的诀窍，好难哦、喔。呃，我会现在会推荐你去做 side project， 然后找一个好的教学网站，不用不一定要花钱 ，YouTube 一堆，从头看到尾。那更好的情况下是你直接去面试。就是你先去快速去面试，给自己当做考试，我觉得会你会快速从零到一，这样可以用。那如果你你的情况不是零到一，你是想要一到 N 的话，那我觉得诀窍嘛，其实做赛博卷蛮好的，然后去好一点的公司也蛮好的，因为你才可以，你身边的人的平均就是你嘛，那这就很重要。那么我觉得其实没有一个诀窍啦，这种东西就多做多做多做。多做一直做，一直做，然后你有一天就会发现，你其实已经蛮会的，类似像这样。因为老实讲，我不是一个，我这样像我前面说的，我不是一个太喜欢写程式的人啊。我会说服我自己是一个软体工程师，所以我的任何的我的用我的用具，我的用具说我的器材啊，我的什么电脑键盘，有的美的桌布，还是我在用的任何东西，我就是一个超级软体工程师的人。但是我其实内心不是那么软体工程师，那我觉得这个是需要学习的。好了，再下一题，呃，这个频道创立多久？谁是元老？呃，这个频道创立两年多，谁是元老？呃，我跟 Zyros 是元老，可是 Zyros 他现在有其他规划，所以应该算我们两个是元老吧？那如果你说现在还在的，那应该就是我。好，第第下一题， 2 0 2 3软体趋势往哪走？软体趋势分两个层面，好，一个层面，如果你跟我说软体产业的话，我觉得明年 A I 会是一个非常火热的名词 ，A I 又要重新火起来了。没有，应该说一直都很火，只是我觉得明年的主基调应该是 A I， 因为那个 Chat GPT 它带来的一些风潮，然后区块链最近下去，所以呢，需要有一个 term 来让明年就是变得很火。我觉得 A I 会是一个主旋律。那如果你说直缺的话，直缺我觉得，嗯，趋势嘛，应该跟现在差不多吧，因为我觉得我不觉得在台湾 AI 的缺会突然多很多啦。反正台湾 AI 正在 research 的其实也没几天，所以我觉得如果打工趋势的话，应该跟今年差不多。好，下一题，平庸的人学习速度如何加快？嗯，这个东西你就只能花更多时间，因为你平庸。你就花更多时间，那你花更多时间，你学习如何学习，你就会慢慢的把你学习的品质、学习的能力往上叠。智商这种东西是天生的，可是智慧这种东西是可以累积的。所以平庸的人，那你只能付出多一点。你付出越多，其实你是可以超越，就是一些智商高的人。我认识很多智商高的人。但智慧的人其实没有很多，我也认识一些一开始不是很聪明的人，可是呢，他二十几岁、三十几岁的时候突然变得很聪明，因为他累积了很多人生历练，累积了很多学习。那这种差距是非常非常非常巨大的。对，就是就是，所以说为什么每个人都是什么高中毕业出来会差这么多？每个人都是什么大学毕业出来会差这么多？每个人都是什么工作会差那么多？那当然跟原本资质有关系，可是跟你去让你自己铺路的情的场景也是有关系。那铺路的场景就是说，你如果很平庸，那你就跟一群很不平庸的人一起混也是一种方式。但是你还是必须重重新的去一直去提升自己，不然你只是想要去争别人，别人也不会跟你争。好，下一题，好奇 Ted 的一天。怎么充实度过的？从起床到睡觉的时间分配那种。哦，这题，呃，我我觉得这,这题我先简单回答好，但我之后或许可以讲一题我的时间分配。其实很多人都说我是时间管理大师，就我的行程表拉出来是会吓到蛮多人的。首先早上就打工嘛，那我们我打工的地方其实不太管我几点去，所以看心情啊，我就需要。九点吧，呵呵还是九点多，然后，然后就会弄一弄出门嘛，然后没什没有在吃早餐，我后直接吃中餐这样。上班只能就打工吧，那打工我就不讲太多。那下班的话，我几乎一到四每天晚上都是满的。其实我刚才想要尝试去找我的行程表跟大家分享这一我的一天，但后来发现这样有点太发散。那我真的我直接讲比较偏重点好了。呃，反正我一到四会固定排运动，还有跟我团队的开会，然后我还会去，我有时候会去表去工作室，就是做一些表演的练习，然后我会早一天，不一定会录音，因为我有时候会集起来一起录。礼拜五六日，我个人比较喜欢把它空下来，不一定会有约，有时候有约，有时候没有约。那如果没有约的话，我也会去排一些时间。呃，看书还是自己去走走，就五六日，我喜欢把它空下来，因为我觉得你如果没有办法把时间空给自己，就很多人喜欢说很忙、啊，我很忙啊，我每天都要冲啊小人，那干嘛？我就觉得讨厌很忙，忙就是失序嘛，你一定要过得过得优雅一点，所以我会把一到四排的非常非常的满，然后我每天都会一到我每天都会狂听 podcast， 就我起来。滑个手机就是听 Podcast， 走在路上就听 Podcast， 有时候上班做比较费的事情也是听 Podcast， 下班听 Podcast， 去运动听 Podcast， 就是我会疯狂的去注入资讯。然后呢，我把书放在生活中的每个地方，无聊就翻一下。那我的 YouTube 影片也是一大堆，都是那种学习成长相关的。就是我把环境创造成一个让我可以快速学习的一个地方，所以我觉得我是一个蛮乐于也是蛮频繁在学习的。人那时间分配的话，这个东西其实非常的看个人，因为很多人没有办法频繁的在在不同的时间区段里面做切换，因为这取决于你怎么看你的时间尺度。有人是用两个小时为一个尺度，有人是早上、中午、下午，有人是一小时、一小时、一小时、半小时、半小时。那我通常是用一小时、一小时、一小时来切，所以呢，对我来说，呃，晚上比如说我。六点多散的，那我算七点到晚上十二点，那我对我来说就是五个时段。那我用这五个时段去排我要做的事情，可能运动占了一点五个时段，一到两个时段。那可能练习什么占一点五个，还是开会占一个时段，然后多久多久这样子。我觉得这一,這一题，我可能早一天讲一个比较详细的，好了。好了，那下一题，后端工程师 f i n t e g h 外商或新创如何选？问题好大。嗯 f i n t e g h 外商或新创。我不知道哎、欸，就看你爽吧。因为如果你有比较详细的话，可能可以在下一次的问题来问。好，下一题，呃，庸才如何翻身？好问题。因为我自己就是我，我不知道你的翻身的定义是什么。因为我自认为自己也算是，应该也算庸才吧。我觉得我是算，对我应该也算是庸才，因为我知道自己跟天才的差距。庸才如何翻身的话，就学习吧。只有学习可以让你翻身，想办法充实自己，让你自己，比如说像就是你自己真的是很平庸，那你就必须要累积，然后像我刚刚说的，你可能用不同的成长幅度把你先天的不足把它补上。对明年房价有什么看法？我觉得明年房价应该比较鸟的区域应该会跌吧。那但如果比较精华区，应该还是没什么动吧。但我觉得明年。会是看房的一个不错的时机啊，因为不像前两年那么火热嘛。你去看房，还要还要什么网网购看房的，网购买房干嘛当虾皮再买？明年应该看不到，所以明年价钱会不会跌很多，我是不知道。可是应该比较有机会看到喜欢的。好，再来，如何知道努力的方向是否正确？首先，你要先去定义你想要成为什么样的人。如果你有一个明确的目标，那你就去问成为那个人的前辈，你直接去问他是最快的。那如果你的那个目标是没有一个人可以参考的，那你就只能自己去探索，一次一次去试错，去感觉，去定义一些中小中短期目标，去看自己是不是有朝着目标走，这是一个自己去检查的一个方法。当然，最快的方式是有个 mentor， 所以你去找个人，你想要成为的人，你直接去问他最快。好，下一题，怀念 z a r l e s 的声音，可以找他来录音吗？啊，应该可以。然后就是只是说要有他他有兴趣的主题因为他现在就是跟工程师比较没有关系，但。呃，我们只要有不错的可以合作的，找他回来是肯定是没有问题的。好，再来，纯软非本科系是不是要补硕士学历才能进大公司？不是一定的啊,啊，但是我会建议你这样做啦，这是捷径，我会建议这样做。对，这是一个推荐这样做，但也是有听过不是的。但如果你问我的话，你去刷一间比较好的学校的电机或职工。你在台湾 CP 值真的高到爆表，首先念起来不会多累，学费便宜，那两年出出来之后一尾活龙，台湾真的是刷学历真的是极度 CP 值高到爆表。像我志愿高中，我也是，对我们我们是第一志愿高中，然后呢，身边很多人就那时候哦，那个时候我们那时候比较重视校名，但是我知道我知道最近几年就是好像什么。中自备的电机职工就比台大一堆分数一堆系分数还要高，那应该是现在的年轻人知道说那个念什么才是重要，也也跟资讯流通比较有关系啊。但我觉得这是一个好现象。反正我那个时候大家都照分数填，那一堆人跑去念就是一些其他科系，那可能是比较没有听过系或者比较没有那么特别好的系，那出来你要么要有些人要转，或者有些人他就只能去，机会就少人家很多。那反而是一些，比如说他他的学校没有那么好，跟他读对系，他就随便刷个两年之后出来就吊打那些人。那这个是台湾 c b 值超高一个地方，所以不管假设你是因为听成人频道，我猜你是工学院的，那你是工学院，你就随便刷个电机职工去补习还是去干嘛之类的，你出来 c b 值爆更高。然后在电机系想当软工，是不是该出国？看你吧，台湾也有啊，但是如果你想要你想要赚比较大的。你想要改变生活，你想要移民，那当然是出国啊。那如果你你说你只是想写软体的话，台湾就一堆了。下一题，等我认真上班，老板刚才给我的任务也要完成，为什么还是没有抽中尾牙呢？嗯，不知道，去拜拜吧。好，再来下一题，硕论介绍，我的硕论是做那个，嗯 ，deep learning， 就是有影像、有 lidar、有 radar， 然后做 sensor fusion 去做那个。物件侦测就是包含什么车道上的人车啊，然后可以去 tracking 你的加速度啊，还有你的物体位置，算是算是就是在感测器融合啦。我抓一些上层的资料，然后跟一些动态资料，我们去加一些那个控制系统去模拟这一个人的预测，这个人的行为，这个是车的行为。当然人比较难预测了，因为人的动态是比较比较，就是你你人可以随便乱走嘛，可是你车子啊这种动态就是。就有一些基本的加速度、啊，还是基本的它的现在的固定速度，然后配上一些时间因子，我们是可以做一些预测这样。那我那时候就是做这开发，想这个演算法，然后把它实做到一个叫做 ROS， 叫做那个 ROS 机械作业系统的一个平台，用 C 加加写，把它写到上面。那我那个时候演算法其实我没有 t 听得很好了，我的演算法其实我觉得蛮废的，但是因为我有做实桌面，所以。呃，我的论文还是有拿去发一些，就我要把论文做完。那反正我我一直以来，我说的是在演算法方面，我其实觉得还好，但是我比较偏实作面。我说这个演算法不是那种什么 sorting 哦，不是那种什么什么什么那种自供系基础演算法，是我们可能要去对于一个控制系统，对于一个预测系统，对于 AI 这种深入演算法。那我对这方面的琢磨就比较少，比较多在应用层。那也是我个人比较喜欢嘛，因为。老师讲那个干都是数学，真的超难的。我我之前硕士的时候，很刚开始的时候不知道知道自己要干嘛，都很常在看那种 journal 的那种文章。那一篇论文七八九页哦，九九页而已哦。我可能要看一个多月，因为干难到靠背，就是它里面很多底层数学，我都还要再去再去看另外一篇，再看另外一篇。可能看一篇 journal， 我后面看了另外十篇 conference， 还是另外几篇 journal 再几篇 conference。那我后来觉得哈，这太累了。我后来就比较偏向做实作面。那这都看自己了，就是没有，没有你一定的，就是说，你一定要怎么样去做。那只要你可以毕业，我觉得硕士就是你可以毕业，就算是比较重要的一件事情了。我们接下来做2023的一个预测吧。我觉得2023这一年应该会有很不错的一个长线买点。那这个长线买点，呃，就是对于长线投资者来讲，不要错过。如果现在大家。手上还有资金的话，我觉得如果你不是专业的 trader， 你就先 hold 住现金，等明年的好买点，你就可以一举进场。但或许会跌到后年，可是呢，之类应该不会跌到后年。我在讲的是说，对于大多数没有很贴市场的人，能够比如说明年大家就可以打一大发进去买指数，那你以十年期来看，它都会是赚钱的一个机会。那每一次危机，不要去错过。不会天天在跳楼大拍卖，那我觉得明年会是一个不错的机会。那2023的话，就像我刚刚说的，我觉得 AI 会是一个很火热的一个名词的、啊。当然 AI 前几年就很火过嘛，然后比如说什么 AlphaGo， 还是 AlphaGo 嘛，反正就是那个下围棋那个。然后这一次 ChatGPT 之后，可能 AI 只会越来越强。那 ChatGPT 出来之后，我认为大家应该要开始去学习怎么跟 AI 共处，因为其实 ChatGPT 它可以帮你做非常多的事情。包含很多写手，你你甚至可以问他说：“给我五个要学 Python 的理由。”他就直接帮你写出一篇文章，然后我再拿这篇文章把它改一改，我就可以拿去发一篇 m e d i a m 就等于说这个对自媒体创作者来说也是一件很很方便的事情。或者是你叫要帮你写一段 code， 你叫要帮你干嘛干嘛干嘛，这都是未来的人机协作的方式。以前可是。我们可能只能够我们去写程式码来控制电脑，未来可能程电脑也会推荐一些程式码给我们，然后你可能就是做一个写作，这是一件非常疯狂的事情。那我觉得明年就是大家可以去学习做这件事情的时候 ，AI 暂时还不会取代人，但是未来这几年可能是 AI 会会有一些懂懂得怎么玩 AI 的人，可能是会有一些新的商机，他可能运用这个工具，就跟。以前 YouTube 出来的时 y o u t u b e 是个工具，会不会去用它？用它的人就 YouTuber 啊，对吧？那他就在 YouTube 上面找他的商机。那 AI 可能也会是有这样的一个机会，就跟大家分享。我觉得总结来讲啊，啊、呃，我们自今年可能大家都不太好过，那明年我认为也不会太好过。可是呢，物极必反，你很惨之后就一定会没那么惨嘛，对吧？你假设已经惨到最惨，那接下来你就是更好了。那任何事情，均值都会回归。那、啊、大家如果可以去充实自己，抓住机会，其实每一个上升就是那种反弹的时候，就是最暴力的。我说我反弹不只是产业面的反弹，还是说呃投资面的反弹。因为比如说明年大家要像最近大家找工作其实就变得很困难，但当一个景气要复苏的时候，他不会真的在复苏的时候才去找人，他会在复苏前就要找人，你才能够去应应复苏。那个时候就会有很多新的机会试出来，其实就是这样周而复始，不断去循环，你没办法控制潮汐。你甚至没有办法控制怎么去抵挡那些浪花，可是你唯一能够让你自己变强就是去增强自己的实力，学怎么冲浪。等下一次潮汐来，那这或许就是你的一个机会。很感谢这这两年多的时间，大家就是啊、呃，如果你是我们老听众，我们很感谢你；如果你是很新的听众，我们也很欢迎你。就在这个频道，它同时记录着我的成长，也记录着很多时代、很多科技、很多。整个大环境的一个变化，那我也很期待，就是在未来持续延续下去。我们我觉得现在我比较不求整个频道的一个爆料，我更期待的是一个细水长流，让大家慢慢慢慢的去，呃，把我们的不论是我们的听众把它聚集在一起，还是说喜欢我们的人，我们也可以把这些想法分分呃分享出去。那随着我们的成长，也会有更多更好的内容提供给大家。最后还是祝大家。新新的一年，希望大家都身体平安，然后也完成你想完成的事情。感谢大家一直以来支持，那今天节目到这里，谢谢大家，拜。